0: y la permanencia. Soy tu anfitriona Aida Monciar, inmigrante, mexicana, coach de vida, mamá, profesional, y lo más importante, ser humano, justo igual que tú. Quiero ayudarte a crear una cultura única en la que no solo encajes, sino en la que pertenezcas completamente. Feliz Viernes, espero que se la estén pasando muy bien, que hayan tenido una excelente semana y ya estamos listos para entrar con ganas a este fin de semana. Tiempo de relajarnos, tiempo de estar con la familia, tiempo para nosotros mismos. Un ratito siempre es bueno. Hay que recordar que nosotros necesitamos también poder cuidarnos, tener tiempo personal, tiempo para hacer las cosas que nos gustan. Y bueno, hablando de, de las cosas que nos gustan, una de las cosas en las que he estado pensando o que platicaba yo con mi marido apenas, era cuando estamos viendo como la manera en que vemos el mundo de forma diferente. Y una de esas cosas es en algún momento nos sentamos a hacer una lista de cosas ¿Qué tenemos diferentes de, de nuestras diferencias, sobre todo diferencias culturales? <coughs> okay. Por supuesto, la primera cosa que me dijo es el tiempo. <risa> Nosotros medimos el tiempo en México, medimos el tiempo de una manera muy distinta a como ellos miden el tiempo, ¿cierto? La manera en que, en que nos expresamos. Los latinos en general, eso sí no es solo de los mexicanos, los latinos en general... Somos muy expresivos, somos alegres, este las carcajadas muy grandes. Yo recuerdo a mi mamá cuando, cuando éramos chicas, mi mamá nos decía que así como nosotros nos reíamos, no se reían unas señoritas. Este, así que me reía y le decía yo, ay mamá, ¿quién te dijo que soy señorita? Mi pobre madre. Pero, pero es cierto, nos reímos, somos muy escandalosos. Somos muy, muy escandalosos. Hace muchos, muchos años, recuerdo que nuestro vecino falleció, tuvo un, un infarto. Mis vecinos, no se, el, el señor, perdón. Sus hijos no se acercaron a la casa para avisarnos y habíamos sido vecinos de muchísimos años. Teníamos, yo no sé, como 15 años de ser vecinos. Nos llevábamos muy bien y no se atrevieron a ir a la casa al día, hasta el día siguiente nos dijeron, no es que tenían fiesta. Dijimos, no, pues no había fiesta. Nada más éramos nosotros. Pero pues uno con cuatro gentes arma un escándalo espantoso, ¿no? <coughs> Digo, finalmente, a la hora que empezamos a ver, empezamos a ver cuáles son las cosas que tenemos diferentes. El hecho de que él mete todo el congelador, yo dejo todo afuera en la cocina para poder tenerlo a la mano. El ruido, me decía, el ruido, le dije, ¿qué ruido? Dice, o sea, la música, tienes que tener, yo, yo puedo trabajar con música, de hecho me gusta más, cuando estoy limpiando o cuando estoy trabajando, me gusta tener música de fondo. Me ayuda a concentrarme, él no tolera la música. Bueno, no es cierto, dejen que, lo, que me regrese ahí. Porque No es que no tolera la música, es que cuando se está concentrando, cuando necesita concentrarse, no puede tener música. O puede ser nada más a ratos, pero yo lo puedo tener todo el día. Yo puedo poner la música desde que me levanto hasta que me acuesto, sin ningún problema. Me dio mucha risa porque a la hora que me dijo el ruido, le dije ¿cuál ruido? O sea, la música. Le dije no, la música no es ruido. Nos empezamos a leer, a reír, porque dijimos efectivamente, desde la manera en la que percibimos las cosas tenemos diferencias, lo cual es muy normal. Yo soy más de gentes, él es más retraído, es más, más, más tímido, más, le gusta estar más tiempo solo. Cuando yo estoy lista para decir, ok, ya vámonos, él está empezando a, se mete en su computadora y se pone a ver cosas que le interesan y está empezando apenas como que a agarrarle sabor cuando ya es hora. <coughs> y así puedo seguir con un montón de cosas, porque todos tenemos cosas que son diferentes. Todos. Nuestras diferencias, a veces las diferencias culturales son muy grandes. Y hoy, por ejemplo, el hecho de que, de que ellos sean los americanos, en este caso entiendo que los europeos muchas veces también, dependiendo de los que no son latinos, los anglos en general, son mucho más secos. Nosotros somos muy cálidos, somos de mucho abrazo, muy besucones. Cómo expresamos nuestros sentimientos, entonces decimos, es que no me quiere. <risa> y no me quiere, pues no me demuestra el cariño de la misma manera en la que yo le demuestro cariño. Pero como seres humanos, como seres humanos tendemos siempre a ver la parte negativa de todas las cosas. Eso es lo que, nuestro, lo que nuestra mente está entrenada a hacer. Está entrenada a buscar peligro. Está entrenada haber peligro aunque sea aparente cualquier cosa que perciba como peligro aunque sea simplemente aparente y es importante decir el que es aparente porque cuando lo vemos no quiere decir exactamente que el peligro realmente es un peligro de vida o de muerte estamos en peligro físico que algo nos va a pasar es simplemente si pensamos, si tenemos la percepción de que estamos en peligro. Peligro puede ser el ser humillados. ¿Por qué? Pues, porque a quién le gusta ser humillado, ¿no? A nadie. Entonces, cuando empezamos a ver estas cosas, <coughs> ay, perdón, cuando empezamos a ver estas cosas, empezamos a ver... A, don, a notarnos, a notar, a darnos cuenta de que finalmente nuestras percepciones de las, de, de las diferencias culturales que tenemos se van haciendo más grandes y para ser honestos es mucho más fácil decir que hay un problema con nuestra relación Dado a las diferencias culturales, que realmente sentarnos a revisar y decir que estamos teniendo un problema de comunicación o que el argumento que estamos teniendo es porque hicimos asunciones de algo que no son realmente, este, que no son hechos, que simplemente yo asumí cosas o que tú asumiste cosas, <coughs> Pero para ser honestos, el, el echar la culpa, diría mi mamá que la culpa, no, la culpa nunca cae al suelo y no debe de ser mía, entonces es más fácil decir que los problemas son dados a las diferencias culturales, porque es algo que está fuera de mi control. Sin embargo, si está fuera de mi control, no lo puedo arreglar. No es más fácil cuando vemos... Este, cuestiones culturales, cuando empezamos a tener problemas de algún estilo, no es más fácil de buscar algo que realmente nos ayude a movernos hacia adelante, a salir del problema, a salir de lo que estamos pasando en este momento, a buscar una solución. Y bueno, efectivamente no es más fácil, porque para eso tenemos que estar conscientes de lo que está pasando. Y es muy sencillo echar la culpa y decir, bueno, es que es las, 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 no nos entendemos, ¿no? Nuestra cultura es diferente. Es más fácil decir eso que decir, ok, espérame, ¿qué es lo que está pasando? Una de las cosas que vemos muy comúnmente es que para empezar, cuando nos conocimos, cuando empiezas, cuando empiezas una relación bicultural, cuando te conoces, sabes que tienes diferencias. Desde el principio nadie te miente. Es, es claro como el agua, ¿sale? Que tienes diferencias. Pero muchas veces esas diferencias son las que te llaman la atención, son las que te atraen, las que te, las que te mueven. Y empiezas con una mente muy abierta, empiezas con curiosidad. Y dices, ay, bueno, a ver, platícame de qué se trata, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que tienen? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿De qué se trata? Platícame más. Empezamos como que con mucha curiosidad a ver cuáles son esas diferencias. Queremos saber siempre más. Queremos saber de qué se trata. Queremos aprender. Y esa curiosidad es la que nos lleva generalmente a establecer una relación con otra persona, con una persona de otra cultura. Nuestra mente ya está abierta a ello. No tenemos nada más que perder, simplemente está abierta. Desgraciadamente, en cuestiones culturales, cuando lo vemos así, tenemos la domesticación de toda una vida de pensar de una manera. ¿sale? Estas son las reglas culturales con las que nosotros crecimos. Estas son las cosas que son aceptables o las que no son aceptables. Cuando vemos a alguien romper esas reglas, muchas veces... Nos llama la atención y decimos, uy, qué padre que se atreve a hacer eso, ¿no? Qué bárbaro. Pero cuando ya nos toca a nosotros hacerlo, así como que decimos, híjole, ya no estoy segura que me gusta tanto. Toma, por ejemplo, cuando vamos, cuando vamos de verdad, cuando, cuando vas a una, este, cuando vas de vacaciones, cuando vas a un país donde nadie te conoce, un país nuevo, una ciudad donde nadie te conoce, es mucho más fácil hacer cosas que no te atreverías a hacer en tu casa. ¿Por qué? Porque nadie te está viendo. Porque esas expectativas que la gente tiene de ti, ese condicionamiento que tenemos de que esto es bueno y esto es malo, no existe en ese espacio. Entonces, podemos desenvolvernos con mucha mayor libertad. Podemos ser más quien somos, sin tener que preocuparnos de lo que la gente está diciendo, lo que la gente está pensando de nosotros. Pero cuando regresamos, como va pasando el tiempo, esas mismas diferencias que tal vez nos llamaron la atención o nos trajeron juntos, pueden volverse problemáticas. ¿Por qué? Porque si regresamos a la narrativa, a esa domesticación o condicionamiento de que estas son las reglas, esta es la manera en la que, en la que tienes que actuar, ¿no? Esta es la manera en la que debes hacer las cosas. Viene de afuera de nosotros, no es, no es nuestro compás moral, es de alguna forma como que un compás moral y el norte nos jala hacia donde vamos. Y en ese momento podemos empezar a tener ciertas dudas sobre nuestra pareja, ¿por qué? Porque tenemos diferencias. Y las cosas que en su momento nos encantaron, que en su momento vimos y dijimos, me encanta que te atrevas a hacer esto, este, me encantan algunas diferencias, me encantan los rituales que haces. Cuando, sobre todo cuando la gente alrededor de nosotros empieza a, pues a preguntarse por qué estás haciendo las cosas, por qué estás cambiando. O llega el momento en que de la relación, en que como que te asientas y dejas de tener esa curiosidad. Y entonces empezamos a esperar que nuestra pareja... Siga los mismos lineamientos y la misma indoctrinación que tuvimos nosotros. A pesar de que sabemos que son completamente diferentes a nosotros. Pero de alguna manera regresamos. Y entonces es, bueno, tiene que hacer esto, ¿no? Y es muy fácil regresar y decir, Estamos, estos problemas, los, todo estaba muy bien, pero ahora las diferencias culturales son muy grandes y no nos entendemos. Si las diferencias culturales fueran tan grandes y no pudieran ser remediadas, posiblemente, y no digo que no sea cierto, pero posiblemente no hubieras tenido los primeros años muy tranquilo. Bueno, una de las cosas que se nos olvidan es que no solo tenemos diferencias. Las diferencias culturales sí existen, claro. Y algunas son muy grandes. Hay algunas con las que no vas a poder vivir. Sin embargo, ¿qué pasaría si en lugar de ver las diferencias, o oh bueno, no solo el lugar, ¿qué tal si ves las diferencias? Porque esas siempre van a estar ahí. ¿Sale? Y algunas diferencias... Seamos honestos, son las cosas pequeñas de todos los días que tal vez las haga más difíciles. Una que se oye completamente absurda y ridícula es, por ejemplo, la manera en que los americanos juegan. Cuando nosotros en México, los mexicanos, tendemos a jugar los, los juegos de mesa, si yo doy, sigue el de la derecha. Siempre es hacia tu derecha. Todo el mundo lo sabe. Aquí en Estados Unidos se hace el, con, así, siguiendo las manecillas del reloj hacia la izquierda. No les puedo decir todas las veces que eso ha generado conflictos. No problemas, pero conflictos aquí en mi casa. Porque estamos jugando algo y de repente aparentemente me brinco el turno de alguien. ¿Por qué? Pues porque como el de la izquierda fue, ah, pues entonces me toca a mí. <ríe> y esas, esas diferencias suenan muy absurdas. Pero es esa pequeña piedrita en el zapato que tienes, que es constante. Como las diferencias de personalidades, como decir que tu pareja agarra la pasta de dientes y le quita, la, le quita la tapita y la deja en el baño y nunca se la pone. Y en lugar de exprimir la pasta por, por, por la parte de abajo, exprime por en medio y se hace todo un, todo un desbarajuste. Esas son las diferencias de todos los días que a la larga pueden generar mayores problemas. ¿Pero qué pasaría si así como mantenemos una lista de todas las diferencias que tenemos, de todas las cosas que hacemos distintas, de cómo percibimos el mundo de manera diferente, empezáramos a hacer exactamente lo mismo, pero con las cosas que tenemos similares, con las cosas que tenemos en común, con esas cosas que nos atrajo, que nos, por las razones por las que estamos aquí en este momento. Porque si no tuviéramos todas esas cosas en común, segurísimo, segurísimo, no seríamos una pareja hoy, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas cosas que tenemos en común? Podemos empezar a hacer una lista de cuáles son esas cosas que tenemos en común. Yo les puedo decir que de entrada son cosas que son mucho más importantes que hacia qué lado vamos de cuando jugamos. En nuestro caso, nuestra lista fue muy parecida, que tenemos un sentido del humor retorcido, <ríe> completamente retorcido, que somos políticamente incorrectos, ambos. Que solemos, nuestras bromas tal vez ofenden a mucha gente, pero entre nosotros no nos ofende. Que nos encanta la naturaleza. Que nos encanta el descenderismo, que nos encanta poder sentarnos y admirar un lago alpino o el mar. Los dos amamos viajar. Tenemos un sentido de ese sentido de aventura que compartimos que nos lleva a cuando viajamos no hacemos planes. Eso que mucha gente consideraría que es una locura. Para nosotros es mágico. Nos trae juntos, nos trae todavía más juntos. Por decir, viajar y no tener planes, nada más tener más o menos una idea de qué quieres hacer. Porque no sabemos si cuando lleguemos al lugar va a estar lloviendo, este, no, tal vez no nos guste el museo, tal vez no nos guste el lugar y nos quedamos en otro lugar o tal vez nos encanta y queremos pasar más tiempo ahí. Tenemos amigos que cuando van de viaje, tienen hasta el último minuto de qué es lo que van a hacer, en dónde lo van a hacer. Tienen que tenerlo todo planeado. Nosotros no. Ahora, estas son unas de las cosas, tenemos más o menos los mismos valores familiares, los mismos valores morales. Hay algunas cosas en las cuales somos diferentes como el baile. A mí me encanta el baile. Yo bailo, bailo mañana, tarde y noche. Me encanta el karaoke. Me encanta sentarme a, a, a cantar. él no voy a decir que no le gusta bailar. Dice que no sabe. Sin embargo, está dispuesto a hacerlo por mí. Porque es lo que a mí me gusta. Karaoke, ahí sí, no hay manera que lo mueva. Pero me pone la música. ¿Pero qué pasa cuando empezamos a ver las cosas que tenemos en común y nos enfocamos en esas, es mucho más fácil aceptar las cosas, nuestras diferencias, porque sabemos que al final de cuentas nuestra pareja viene en un paquete. No solo son las cosas buenas. Y bueno, no hay bueno ni malo sino que no solo son las cosas que nosotros disfrutamos todo el tiempo, sino que hay algunas que tal vez no disfrutamos mucho. Pero que todas las cosas maravillosas que tiene que disfrutamos, valen la pena, y que son mucho más grandes que las piedritas en el zapato. Y que tal vez llegue el momento en que diga, ok, ¿sabes qué? La piedrita en el zapato la voy a sacar, porque pues ya sé que así es. Y en lugar de tolerar simplemente, puedo empezar a aceptarlo tal y como es. Y en ese en esa parte de aceptación, puedo empezar a aceptarme a mí también como soy, porque hay muchas cosas mías que tal vez no le gusten. Que tal vez las tolera. Pero en el momento en que empezamos a aceptarnos mutuamente, podemos empezar a ser realmente nosotros, tal y como somos. Realmente considero que el mundo sería mejor si no solo en nuestras relaciones con nuestras parejas, con nuestras familias, sino con el resto de la gente. Creo que muchos de la situación política, por ejemplo, si como seres humanos lográramos enfocarnos en las cosas que tenemos en común, en lugar de las cosas que tenemos diferentes, nuestras vidas serían muchísimo mejor. ¿Cuáles son las cosas que tienes en común con tu pareja? Te invito a que hagas una lista. Ve todas las cosas que tienes en común y vas a ver que son un montón. Si podemos... Ver esas cosas en común y en lugar de enfocarnos en las diferencias, cada vez que pensemos que nuestras diferencias culturales son muy grandes, si podemos enfocarnos en las cosas que tenemos en común, vamos a ver cómo todos los días caminamos un poco más cerca a tener una relación y una vida en general que podamos disfrutar más. Bueno, amigos, los dejo. Espero que tengan un excelente fin de semana. Y si no, se han, este, si no se han suscrito al podcast, suscríbanse, déjenme sus comentarios. Me encantaría saber qué piensan. Y si necesitan un Live Coach, aquí estoy para servirles. Hasta la próxima.